Od vertexov, cez veveričky až po vírusy. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedatorskom podcaste, v ktorom budeme diskutovať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. A ja som Samuel. Ahoj Samuel, pri vydaní nášho podcastu ďalšom. Ako sa máš? Mám sa celkom dobre. Úprimne dúfam, chor... že som, som živý a zdravý a dúfam, že aj naši poslucháči. To... A ja dúfam, že každý z našich poslucháčov má veľmi dobré zdravie. A Samuel, náhodou chrípka alebo tak tento rok ťa nezastihla? No, našťastie ma všetko obchádza. Výborné, tak budeme dúfať, že ťa aj obide koronavírus, a ne, lebo sa dneska budeme baviť o koronavírusoch a o celkovo o vírusových ochoreniach. Tak začneme asi takým úplne najzákladnejším. Takže čo je to ten koronavírus? A Prečo sa ho všetci tak boja a prečo je hlavne v správach? Tak koronavírus aktuálne vyvolal takú svetovú paniku a my sme vstúpili do takej do veľmi nebezpečných vôd, že o ňom nahrávame podcast 3 týždne dopredu. A tá situácia sa mení zo dňa na deň. Dnešný deň je nakazených okolo 20 tisíc ľudí po celom svete. Z toho asi 3% nakazených ľudí tejto chorobe podľahli. Vo svete to vyvolalo obrovskú paniku, aj napriek tomu, že stále to dáko bledne v porovnaní s, napríklad aj s bežnou sezónou chrípkou, ktorá si ročne nakazí viaci ľudí a zároveň má aj vyššiu alebo teda podobnú smrteľnosť. Áno, nakazených chrípkov sú v miliónoch a aj tá smrteľnosť je strašne vysoká pri chrípke, keď sa tak pozrie na tie čísla len. Myslím, že len v USA je to od 12 do 35 tisíc ľudí ročne zomrie na chrípku. Ale zase je nakazených okolo 35 miliónov ľudí. Takže to percento je na ten počet ľudí veľmi nízke. No, koronavírus, som zistil, že je vlastne zlý názov pre tento vírus. Vieš, ako sa volá odborne? Poznám len tú skratku, že 2019 NCOV. Áno, to je, to je presne ten názov, čo sa má používať ako uh, alebo vedecké označenie. Uh, a ja ho začnem, že je to zoonisický vírus, to znamená, že prešiel zo zvierat na človeka a asi prešiel z uh, netopierov na ľudí. A, ale povedzme si o tom viacej. Ako môže uh, uh, ale ako môže takýto vírus prejsť na človeka zo, zo zvierat? Tak ono vlastne, tento podcast, aby bol taký, že aj tak bude za tri týždne neaktuálny a teda úprimne dúfam, že ho ľudia už nepočúvajú v takých atomových krytoch, lebo vypukla svetová epidémia, a... teda pa- pandémia. A, takže skúsme sa sústrediť na také aspekty, ktoré sú také všeobecné ponaučenia, ktoré budú platiť aj v budúcnosti. Že pri každom nejakom ochorení by sme si mohli zopakovať, že si pustí tento podcast. Áno, presne tak. Také, A... také niečo. Takže vlastne robíme uh, nejakú službu verejnosti. Ako vždy. Ako vždy. Ako vždy. A teda prvá vec, dôležité ponaučenie, čo by si ľudia mali zapamätať, že je rozdiel medzi vírusom a baktériou. Ja, ja mám pocit, že bežne to tak ľudia označujú všetko dokopy, že bacíly a predstavujú si pod tým proste malé príšerky, ale je medzi nimi kľúčový rozdiel. Takže v oboch prípadoch ide o veľmi malé veci. To majú spoločné, preto sa nám aj často pletu. A baktéria je vlastne jednobunkovec. Čiže živá vec, ktorá žije, môže zomrieť, množí sa a podobne. 
vírus je v podstate iba genetická informácia uložená v obale. A to je jeho náplň, aj nemôžem povedať, že životná, lebo vírus ako taký sa nepovažuje za živú vec. Čiže vírus je len taká genetická informácia uložená v proteínovom obale a baktéria je síce veľmi jednoduchá, ale živá vec. Asi aj ten rozdiel medzi vírusom a baktériou je taký, nie že baktéria dokáže sama o sebe žiť, ale vírus potrebuje na to inú bunku alebo niekoho iného. Nie? Či... Konkrétne ten rozdiel v tom, že baktérie sa dokážu množiť aj samé a vírusy sa dokážu množiť len pomocou buniek. A vlastne to sú základy fungovania vírusu. Že to, čo vírus spraví, je, že sa dostane do niekoho bunky preprogramuje ju, aby namiesto toho, čo tá bunka mala robiť, tak sa sústredí na to, aby ten vírus ďalej množila. Tom sa ním preplní a ten vírus sa vypustí do okolia a naskače do ďalších buniek. Čiže jeho náplň, jeho každodenná činnosť je niečo takéto úplne jednoduché. Identifikovať bunku, vniknúť do nej, preprogramovať ju, aby ho množila a tie rozmnožené jeho kopie pokračujú ďalej. Pokračujú ďalej, to myslíš, ako po celom tele, alebo do iných e, zvierat, ľudí a tak ďalej? V prvom kroku po celom, no nenútne po celom tele, ale šíria sa najprv po tele a potom výjdu z toho hostiteľa a infikujú niekoho ďalšieho. Hm. Dobre, tak tu sa dostávame asi k tej ďalšej nejakej téme. Ako sa rozširujú vírusy najčastejšie? No, vírus, vlastne teraz sme si opísali, že šíri sa tým, že dojde do bunky, nechovia, aby sa množila a potom hostiteľa opustí a takou formou preskočí na niekoho ďalšieho. Tá forma sa líši od vírusu k vírusu. Napríklad to býva často teraz vo forme kvapočková infekcia, čiže také malé mikroslinky, ktoré človek vykýchne a v nich sa šíria jednotlivé vírusy. Uh-huh. A niečo, čo by sme v vôdzovkách mohli nazvať, že slabinou vírov je, že je tá ich jednoduchosť, že to sú v podstate len také relatívne krátke kusky DNA, ale v skutočnosti toto je tá ich silná stránka. Lebo to, že sú jednoduché, znamená, že keď dojde len k veľmi malej mutácii, tak sa veľmi výrazne môže zmeniť, ako vírus funguje. A napríklad, že či preskakuje len medzi zvieratami, alebo môže preskočiť aj na človeka, mierne sa zmení jeho fungovanie. A tým, že je jednoduchý, tak sa tieto zmeny dejú pomerne často. Teraz mi napadá taká otázka, ľahšie mutujú víry ako baktérie, nie? Keď sú také jednoduchšie, predpokladom. Či tam ja, nie je taký aj, rozdiel? A ja predpokladám, ale toto by bolo treba asi overiť v také odbornej literatúre. Aha, jasné, ale... že to je asi... Uh-huh. Lebo, vieš, teda moja logika je len z toho, že keď sa jedná len o uh, nejakú DNA alebo RNA, myslím, uh, môže byť vírus, tak ľahšie sa to, uh, ľahšie sa zmutuje, ako keď je, je, sa jedná o baktériu, ktorá má všetky stavebné časy, to, keď si správne spomínam jadro. Pra, práve, že, práve, že baktérie sú stále veľmi jednoduché. Myslím, že na Harvarde urobili taký experiment, že zobrali antibiotika. Antibiotika zabijajú baktérie, ale nezabijajú vírusy. To je fakt, ktorý si treba zapamätať. Antibio znamená, že proti živému. Vírusy nežijú, takže antibiotika im nič nerobia. Baktérie sú živé a antibiotika ich môže zabiť. Na no to, čo spravili, že oni spravili niečo ako v odzokách takú, že pretekárskú dráhu pre baktérie, že bol prvý úsek, kde neboli antibiotika. Potom boli slabé antibiotika, silnejšie, silnejšie a takto to postupne gradovalo. A to, čo vlastne oni skúmali, je, že tie baktérie prenikli do tej prvej vrstvy a potom narazili na antibiotika. 
Ako sa tie baktérie množili, tak niektoré z nich zmutovali a zrazu získali rezistenciu na tie slabé antibiotika. A prenikli niekde ďalej. A až postupne v priebehu dosť veľa generácií sa vyvinuli baktérie, ktoré boli schopné preniknúť až do tých úplne najsilnejších antibiotík. Čiže aj, aj, aj baktérie vedia, vedia mutovať pomerne rýchlo, ale aj vírusy. Čiže všetky tieto drobné, jednoduché veci, áno, stále oni sa veľ, veľmi rýchlo sa množia a pomerne chybovo, ale tá chybovosť je v ich prospech. Stále je to mutácia. Aha, som si myslel, že je to skôr nejaké prispôsobovanie u tých baktérií. Mimochod, mimochodom ešte, povedali sme, že sú strašne malé. Napríklad koronavírusy, medzi ktoré patrí ten nový čínsky koronavírus, ale napríklad aj SARS alebo MERS, ktoré v minulom desaťročí behali po svete, tak oni majú rozmer rádovo, že stovky nanometrov, čo sú úplne že malinké, takmer, až by som povedal, že neprestaviteľne malé veci, stoupenie také ponaučenie, že napríklad rúška im vôbec nezabráňa. A ja som minule išiel do lekárne a len som počul, ako si niekto predo mňou pýtal rúška proti koronavírusu a lekárnička mu povedala, že už sú všetky vypredané. Čiže vznikla teraz taká svetová panika a všetci si kupujú rúška, aj keď vlastne v podstate im nejak nepomôžu. Možno trošku pomôžu v tom, že keď už niekto má tie bacily, alebo teda má takú infekciu, tak keď si kýchne, tak aspoň tie sliny nevyfúkne do okolia. A trošku to pomáha v tom, že väčšina koronavírusov sa pravdepodobne prenáša dotykom. To znamená, že niekto si kýchne na kľúčku, ja chytím tú kľúčku, chytím si tvár a dostanem ten vírus. Tak v tomto to možno pomáha, ale ináč je to taká veľmi, veľmi zvláštny trend s tými rúškami. Áno, skôr to by som povedal, že to je taká aj sociálna ochrana. By som skôr povedal, že pomáha to v takom nejakom, neviem, že si ľudia uvedomujú, že sa majú viacej starať o to svoje zdravie, hlavne umývať ruky a tak ďalej, lebo presne ako si povedal, že môže sa rozširovať aj to, že niekto sa dotkne len napríklad tlačítka vo výťahu, alebo že by sa dotkol kľúčky. Myslím, že to si písal vo svojom článku na Vedatorovi, nie, že SARS sa tak rozšíril, že vo výťahu... Áno, áno, výťahu potom, potom aj dostaneme neskôr, hej, že vo výťahu. Áno. Dostali. áno, áno, len to hovorím, že podľa mňa toto je tiež aj taká pre ľudí taká vec, čo im podľa mňa pomáha v tom každodennom živote. A presne ako hovoríš, keď máš tú rúšku na tvári, tak si tam nevieš dať tie prsty, aj keby, že chceš. Takže to podľa mňa... A keď to pomôže aj, vieš, desiatim ľuďom, aby nedostali tú infekciu alebo to vírové ochorenie, tak podľa mňa stojí to za to. Ale dobre, poďme ďalej. Dobre, tak vieme, že sa nejako, vieme ten rozdiel medzi baktériami a vírmi, vieme, ako sa asi rozširujú tie víry a povedzme si niečo ešte o tých mutáciách víru viacej. Čo, čo je tam také zložité, lebo vo veľa článkoch som videl, že SARS je, prírov, alebo SARS je prírovnávaný k tomuto koronavírusu. Prečo? V podstate koronavírus je taká trieda, neviem, či trieda správne označenie vírusov, ktoré, sú, ktoré majú taký veľmi podobný tvar, že sú to ako také slniečka. Preto je ten názov, že koruna. Podobne ako slnečná taký... koruna napríklad. Áno, alebo koruna. Hej, hej. Čiže vyzerajú ako také guličky s takými chapadielkami. Úlohou tých chapadielok je, že prísať sa na také receptory, ktoré sú na povrchu bunky, alebo teda sa k ním pripnúť a potom do tej bunky dokážu preniknúť. A Mutácie vlastne spôsobujú 
Mutácia spôsobuje zmenu genetického kódu a tie geny kódujú formovanie proteínov. A proteíny slúžia vírom okrem iného na to, aby dokázali sa pripnúť na rôzne druhy buniek. A teda keď dojde k také mutácii, tak je šanca, že to víru otvorí nové možnosti, kam dokáže preniknúť. Ako v tele svojho hostiteľa, že kde môže preniknúť napríklad. Nie len, že v tele svojho hostiteľa, ale že na iný druh hostiteľa. Aha, takže aj toto sa odomýka tomu víru, tomu mutáciu. Presne, ale potom platí, že vírusy ľahšie preskakujú medzi geneticky podobnými druhmi. Čiže je veľká šanca, že vírus dostaneš od netopiera napríklad, lebo je to tiež cicavec, ale je malá šanca, že by si vírus dostal od medúzy alebo od žraloka. Lebo to sú geneticky strašne vzdialené veci. Tým sa chce povedať, že majú inú genetickú výbavu, iné proteíny majú v bunkách a v receptoroch, a teda ten vírus, keď zapadá do ich buniek, tak nezapadá do tvojich a naopak. Väčšinou, Ale nebolo väčšinou... by to vylúčené dostať aj od žraloka nejaký vírus? A nie je to vylúčené, ale vždy je to potom otázka pravdepodobnosti, že aká veľká zmena musí nastať a tie zmeny sú náhodné pri tých genetických mutáciách. A teda čím ste geneticky vzdialnejší, tým je menej pravdepodobné, že k tomu prenosu dôjde. Jasné, chápem, že pri cicavcoch je o, tá šanca väčšia kvôli tomu, že ten vírus je viacej uspôsobený na cicavcoch. Mm-hmm. Takže aj toto sa stalo v tomto prípade. O, tam sa hovorí o netopierovi, myslím, ale aj prvotné náznaky boli, myslím, že o hadovi hovorili, ale to sa myslím, že už vyvratilo, alebo sa na tom pracuje. Niek- niekto neprohovoril, že Nový čínsky koronavírus pochádzal z hadov, čo všetkých prekvapilo, lebo hady sú nám pomerne málo geneticky podobné a potom sa zistilo, že asi sú to skôr netopiere, takže to už je menej prekvapivé ako tie hady. Mm-hmm, Jasné. Takže okamovo britvo sme to vylúčili. A samozrejme nejakým vedeckým. Áno, presne otestovali. Dobre. A kde vlastne prichádza nejaká fyzika alebo matematika do tohto? Vieme tam hovoriť napríklad, určite sme videli stránky, ktoré modelujú napríklad šírenie zombie, apokalypsy a tak ďalej, čo je skorej také, také laické pre ľudí, aby nejako zaujali, ale podľa mňa matematika vie sa vysporiadať aj s týmto. Tak položím ti takú zdanlivo úplne nesúvisiacu otázku, že na prvé poličko šachovnice položím jedno zrniečko ryže. Na druhé dve, na tretie dvakrát, dvakrát, dva, čiže dva na tretiu, na štvrté poličko dvakrát, 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 dva, čiže dva na štvrtú. Áno. Až na posledné poličko pôjde dvakrát, dva, 64 krát vynásobená dvojka sama so sebou. Takže koľko zrniečok ryže bude na tom poslednom poličku? No toľko zrniečok, že ani ich neexistuje na celej planete Zem. To Presne, takže to bude, že ja som si to rýchlo hodil teraz do kalkulačky, vyhodilo mi to, že to bude zhruba 20 ciferné číslo. Čiže 100 miliardy miliard zrniečok ryže po, po, na tom poslednom poličku. No a teraz, že čo to má spoločné so šírením vírov a baktérií a epidémií ako takých? No v podstate je to ukážka to niečo, čo, čo sa volá, že exponenciálny vývoj. A napríklad, vysvetlím to napríklad baktérií, ale podobne to platí aj pre vírusy alebo celkovo pre nákazy, je, že ak sa baktéria každých napríklad 20 minút rozdvojí, tak na začiatku máš jednu baktériu, za 20 minút dve, za 40 minút 8, každých 20 minút sa to znásobí a strašne prudko, strašne prudko to prebehne do miliard, sta miliard 
kvôli tomu, že začiatku si, za začiatku to nabiehalo veľmi pomalinky, vždy sa to len um, ako keby umocnilo, len vždy, že krát 2, krát 2, krát 2. Ale keď tie čísla začali byť veľmi veľké, tak zdvojnásobenie zrazu začne byť veľ, obrovský prírastok. Ano, Takže najprv to rastlo desi... po desiatkách, potom zrazu po stovkách, potom zrazu po tisíckach. A za rovnaký časový interval to naberalo obrovské tempo. Áno, tá exponencionalita pri tomto, keď sa dostávame k viacerým možnostiam, tak to je obrovské číslo za chvíľko, veď pri desiatom krát je to myslím, že už v tisíckach, takže a keď baktéria má, neviem, povedzme týždne na toto svoje rozmnožovanie, tak môže ísť naozaj o milióny. Áno, presne. A toto, 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 toto platí pre niečo, čo ti napadne tvoje telo, napríklad či už je to vírus alebo baktéria, strašne rýchlo sa v tom tele dokáže rozšíriť a aj keď tam vode, aj keď sa zachytí iba napríklad jeden vírus, tak pomerne rýchlo sa v tom tele dokáže rozšíriť. Čiže v tvojom tele sa deje takýto exponenciálny proces, kedy sa to každých niekoľko minút zdvojnásobí počet tých vírusov alebo z desaťnásobí podľa toho, ako sa delí. No a to isté platí pre populáciu ľudí. Na začiatku máš jedného človeka, ktorý nakazí dvoch ďalších. Napríklad za týždeň. Ďalší týždeň nakazia títo dvaja ďalších, každý dvoch, čiže dokopy už budú štyria nakazení. O týždeň 8, strašne pomalinky to rastie, takmer nič si nevšimáš. Až zrazu to veľmi rýchlo prejde do desiatok, z desiatok do stoviek, zo stoviek do tisícov a z tisícov do desať tisícov alebo aj stá tisícov. A tento Preto veľ... aj tie šírenie tých vírusov je zrazu, sa hovorí najprv o stovkách alebo desiatkách prípadov, ale potom to zrazu skočí Áno, veľmi rýchlo zo stoviek na tisícky, keď je to nekontrolované. Samozrejme. Áno, a to sa volá epidémia. Epidémia je, že prudký, prudký nárast počtu nakazených osôb. Uh-huh. A presne za tým úplne takáto jednoduchá matematika, že z začiatku je to proste, v podstate deje sa ten istý proces, ale kým sa deje na malej vzorke, tak to rastie pomaly, lebo veľkosť je úmer na počtu nakazených ľudí, ale keď to prekročí takú hranicu, tak to začne rásť strašne rýchlo. No a epidémia je teda prudký nárast šírenia choroby a pandémia je, keď sa tá choroba roznesie po veľkom území, bežne sa tým myslí, že po celom svete, ale napríklad teraz už keď sa to z Číny dostalo do Európy a Ameriky, tak už sa hovorí o pandémii, aj keď Nemajú možnosť. Hey, nie je to stále celý svet. Hej. Hey, hey. Uh, veď teraz sa myslím, že bavíme o 20 alebo 23 štátoch, kde sú nakazení ľudia. Ale to epicentrum vie. je... O, o ktorých sa samozrejme viem. Výborná poznámka. Výborná. A uh, celkovo je ich myslím, že 17,5 tisíc. Myslím, že nakazených. Áno, ale to stále platí, že myslím, že takých 99% je v Číne. Áno, áno. Vyzerá to tak, že tá karanténa sa celkom podarila, ale tiež je to, je to vždy taký, ako takých odmíncov, že pár ľudí ušlo a teraz nevieš, či sa ti podarilo tých úplne odizolovať, čo odišli niekam letadlom alebo nie, takže je to teraz také navážka asi vo viacerých krajinách. Určite. No, a teda, predstav si, že hm? toto sa deje v roku 2020. Ešte, a, ešte, a... Ký, ešte kým sa dostaneme do minulosti, tak jedno slovo by som chcel povedať. Poď, poď. A, teda vlastne, že Povedal, mali sme epidémiu a pandémiu a ešte jedno slovo dôležité je, že endemické vírusy. A vlastne, keď sa vírus rozšíri po celom svete, čiže prebehne tá pandémia, tak aj keď sa ti ten vírus podarí potlačiť, tak ho pravdepodobne nevymítiš úplne všade na Zemi. On ostane v takých malých ložiskách roztrúsený a potom zase tam tak pomalinky nabíha, že 2, 4, 8, 16, 32 
a vznikajú také miestne epidémie, prípadne až pandémie, ak je to dosť silný vírus. Takže endemický vírus je taký vírus, ktorý sa v podstate usadil už natrvalo na Zemi a prežíva postupne v takých malých ložiskách a raz za pár rokov, alebo každú sezonu, alebo každých 10 rokov sa pripomenie. A vlastne jeden dôvod, prečo pre mňa veľmi dobre, že sa tak až s miernou hysteriou boje proti tomu novému koronavírusu, že sa teraz ľudia snažia, aby sa nedostal do tohto endemického štádia. Že ak, sa on, ak sa ho podarí teraz ako pekne udržať na, ako malom priestore a tam sa podarí vyliečiť, tak je možné, že sa zbavíme navždy. Ak sa rozšíri a, takže na celosvetovú pandémiu, tak ostane, áno. Plus každá, každé ďalšie množenie, vždy, niekto by mohol povedať, že však nechajme, nech ten vírus zostanú všetci, tá umrtnosť nie je taká veľká, vyliečíme sa z toho a máme pokoj, ale každé ďalšie množenie je priestor pre ten vírus, aby zmutoval. A teda môže sa zmeniť, môže sa stať smrteľnejším, môže sa stať nákazlivejším, niečo, kop, kopa možností. Ktoré nechceme, aby sa stalo. Áno. A vlastne plasom, že ešte poviem jednu vec, ale vlastne poviem ešte dve, lebo ty sa pýtal na tú matematickú časť a pokryli sme to, že teda, že tá exponenciálna funkcia, ktorá pokrýva ten drastický nástup aj vývoju, vývoja choroby v tele a zároveň aj rozšírenie epidémie, ono sa za tým skrýva ešte iná matematika a istá, jedna z mnohých častí matematiky sa zaoberá, že modelovaním epidémií. Čiže normálne proste na počítači si odsimuluješ, ako veľmi sa šíri choroba, odhaduješ, aká je nákazlivosť, keď mu máš také limitované množstvo vakcín, v ktorej časti sveta by si tie vakcíny mal použiť, aby si proste ako zamedzil rozvoju tej choroby. A toto má celkom peknú históriu, lebo to začalo okolo roku 1662. Šialene dávno. To je veľmi dávno na matematickú teóriu o šírení epidémii. A vlastne John Ground v Londýne analyzoval také dáta, ktoré pravidelne vychádzali. To boli také, že umrtné listy ako keby. A snažil sa, on bol vlastne jeden z prvých takých demografov, ktorý analyzoval, že ako často dochádza k smrtiam a snažil sa v tom nájsť taký systém. A to boli úplne že také prapočiatky toho, že ľudia sa začali na tú smrť pozerať ako nie, že to je také nešťastie, ktoré sa ti udialo, lebo niečo, ale že taký, taký, že je, je za tým proste niečo prirodzené, čo sa dáko dá uchopiť. Že je to príroda, áno, tá smrť. A že, je to spojené, že to nie je niečo spojené s Bohom, s Vizmajora a tak ďalej príčinami. A potom, akože vtedy, vtedy sa to, tomu zaoberalo, tým zaoberalo strašne málo ľudí. Takže trvalo asi 100 ročie, kým sa urobil taký väčší progres a to bolo meno s tým spojené Daniel Bernoulli z takej rodiny známych matematikov. A on vtedy urobil matematický model, ktorý, ktorý sa zaoberal kiahňami. Čo je smiešné, lebo vtedy ľudia ešte ani vlastne nevedeli, že, že, že dáke bacily a že dáke drobné veci, ktoré nás zabijajú. Ale aj tak už celkom dobre analýzou tým, ako sa šíria smrte ľudí v tom začal vidieť taký systém. No a to bol, to bol rok 1766 a potom zase dlho, dlho nič. A začiatkom 20. storočia už bola vybudovaná solidná matematika, ľudia vedeli robiť s diferenciálnymi rovnicami a poštvali teda na epidémie solidnú matematiku. Takže existuje niečo ako Kermeko, McEndrickov epidemický model, ktorý už presne zachytávali také veci, že 
faktory, ako, ako dlho je infekčná doba choroby, ako, veľmi sa, ako je choroba nákazlivá, ako veľmi sa šíri. A veľmi dobre opísali vzniknuté epidémie a teda aj navrhovali vďaka tomu, ako sa proti ďalším epidémiám chrániť. A... Takže vlastne nie je to len vyjadrenie, že ako sa bude šíriť tá epidémia, čo vlastne, alebo vlastne ex post, by sme mohli ano. povedať, ale je to vlastne aj prostriedok na to, ako predchádzať tým epidémiám, nejako zabraniť. Presne, a oni, oni potom vedia povedať, že no tak v tomto modeli vidíme, že týmto miestom sa tá choroba bude šíriť, tak skúsme, keď máme niekde, niekde uzavrieť také cesty, tak uzavrime túto, lebo toto vyzerá by také miesto, Presne. kde sa budú šíriť na... Alebo letecké úzly, že uzavrú a tak ďalej. Tu so, mhm. Zatiaľ som videl akurát analýzy jediného modelu pre ten nový čínsky koronavírus. Ten odhadoval, že počet nakazených ľudí bude 200 tisíc. Správne vedecky by si človek mal počkať na viacej tých predikcií a potom z nich dáko poporovnávať a vybrať, že pozrieť sa, že prečo nesedia a dáko tie rozdiely vysvetliť a potom z tých modelov vybrať tie najsprávnejšie. To sa zatiaľ ešte neudialo, toto je taký prvý krok, takže ak za tri týždne to bude pol milióna, tak nám nepíšte naštvané e-maily. Toto bol teda zatiaľ najlepší odhad, My za to nemôžeme urobiť. Áno. Áno, nie, nie je to naša chyba, my sme tie modely nerobili. Ešte si spomínal ten uh, výťah so SARSom a čo je vlastne tiež v niečom zaujímavé, že v podstate pri chorobách je dôležité, aké veľmi sú nákazlivé. Napríklad pri uh, čínskom koronavíruse je ten uh, reprodukčný faktor na úrovni okolo 2 až 3. To znamená, že jeden nakazený človek to posunie dvom až trom ďalším. Čo už je dostatočne... To nie je až také zlé. Nie je to také zlé, ale už stačí to na to, aby sa to exponenciálne šírilo, lebo najprv to majú traja, potom deviati, potom 27. A no, aby sme divakom vysvetlili, čím, čím nižšie je to číslo, tým lepšie. Áno. Keď má hodnotu menšiu ako jedna, tak choroba mizne. Keď má úroveň jedna, tak to sú také tie endemické choroby, ktoré sa proste dlhodobo udržiavajú a keď má viac, tak exponenciálne rastú. No ale problém je, že toto je taká tá matematika jednoduchá, že priemere to preniesieš na dvoch ľudí. Ale sem tam sa stane, že niekto je ako keby taký super šíriteľ. A v prípade SARSu to bol taký doktor, ktorý na nešťastie býval v medzinárodnom hoteli. On liečil pacientov, ktorí mali ten SARS. Neviem, či sa vtedy vlastne ešte vedelo, že to je SARS. No on išiel do výťahu, naťukal si, na ktoré poschode chce ísť a potom všetci, ktorí proste ťukli v tom výťahu, neviem, či všetci, ale veľká časť z nich sa nakazila tým SARSom. Čiže Takže môže to byť aj takéto vedľajšie nakazenie, že môže sa len dotknúť niečoho, kde je áno, ten vírus áno. a preniesť to na seba. Áno, ale teda má to aj tento nepredvídateľný aspekt, že občas sa proste niekto taký vyskytne, že oveľa viacej, ako by sa čakalo ľudí nakazí, ako proste tá matematika ukazuje. Áno, lebo pri SARS ten počet určite nebol taký vysoký, ako ľudia by sa nakazili v tom výťahu. No, presne tak. No. Tak to bol naozaj uh, výťah do neznáma. Wow. <laughs> Či tu sú. Uh, dobre, uh, aby sme sa posunuli ďalej uh, v tom našom podcaste, uh, poďme si povedať o nejakých tých najväčších epidémiách, uh, čo kedy boli v histórii. Poďme na preskačku, začni ty nejakou prvou. A... Čiže aby sme sa posunuli dopredu, tak sa posunieme dozadu v čase. Presne tak, jeden krok dopredu a dva vzadu. A, áno, a aj keď je tento podcast venovaný vírusom, tak v tomto mixe sa budú nachádzať aj epidémie, ktoré majú na starosti baktérie. 
Áno, a budú sa tam nachádzať z toho dôvodu, že keby že ich nespomenieme, tak každý by nám hneď písal a komentoval, že prečo sme ich nespomenuli. Aby sme spísali, že to bol podkaz o vírusoch, tak sme ich zaradili. Áno, ale ináč sa nehneváme, keď píšete. Nie, nie, nehneváme sa, lenže aby sme uspokojili všetkých. Tak ja... Aj fanúšikov vírusov, aj fanúšikov baktérií. Všetci ľudia budú spokojní po tomto. Tak ja by som vybral napríklad, že v 14. storočí Čierna smrť. To je asi najznámejšia asi najznámejší, epidémia. Najznámejší, čiže mor, ktorý má na starosti baktéria. Oh, toto, ja to určite prečtam zle, ale je to Yersinia pestis. Niekto nám na, napíšte na nevaný e-mail, ak to bolo nesprávne. Oh, ťažko sa daduje, koľko ľudí má presne na svedomí, ale počta sa to v stovkách miliónoch ľudí, čo je zhruba polovica populácie, ktorá vtedy žila. Úplne, že niečo neskutočné. Niečo neskutočné. A tento mor sa potom opakoval často, že není taký, že bola čierna smrť a bodka. Potom sa opakoval už možno v takých menších meritkách, ale stále pomerne často. A dokonca existuje dodnes. Ročne, ročne je to asi 600 prípadov s zhruba 10% úmrtnosťou. Čiže táto baktéria stále existuje. Je endemická, ako sme sa naučili nové slovo. Ale mm. už nie je taká nebezpečná ako kedysi, lebo pravdepodobne aj kvôli tomu, že tie baktérie už máme pod kontrolou oproti minulosti. Môže byť aj kvôli tomu, že náš imunitný systém sa zlepšil? Alebo... Myslím si, že náš imunitný... Môže byť, lebo minimálne máme viacej potravy, čo do istej miery, kým sa to nezačne preháňať, pomáha imunitnému systému, ale to bude skôr kvôli antibiotikám a celkovo tomu, že rozumieme, ako choroby fungujú a lepšie s nimi vieme bojovať. Nie je úplne jasné, že čo ten mor naštartovalo a ani kedy presne, ani kde presne vznikol. Pravdepodobne vznikol niekde v Ázii. A ja som počul takú teóriu, ktorá je pekná, ale pravdepodobne nie je správna. A to je, že ľudia vyháňali mačky z obydlí, lebo hovorili, že mačky to sú vlastne bosorky. A potom im po domoch začali behať potkany, ktoré ten mor roznášali. Ja som zase počul, že nie potkan, ale blcha, ktorá, sa, ktorá bola na tom, na tom potkanovi, že tá prenašala. Ale že doteraz sa to nevie, lebo nakoľko to bolo tak strašne dávno, že je veľmi ťažké určiť vlastne pôvod. Áno, blcha morová. O, o tej blche som tu našiela ja a že ona vlastne funguje tak, že ona dostane tú baktériu, tá baktéria sa jej začne množiť a že úplne upchá tráviaci trakt, alebo teda znefunkční. A tá blcha začne byť strašne hladná. Takže začne kúsať aj veci, ktoré by bežne nenapadla, napríklad ľudí. A do tých ľudí prenesie tú nákazu. Aha, Takže to by sme mali 14. storočie, čierna smrť. Ak sa objaví storoj času niekedy, tak tam sa určite nevracajte. Áno, počuli ste to tu. Nevracajte sa do 14. storočia. Dobre, ďalšia epidémia, tu si zoberiem ja, v druhom storočí v Ríme, sámko vieš, ktorá to bola? Jahne, ale neviem aké. Uh, bol to vírus, uh, ospravedlňujem sa všetkým <laughs> latinčinárom, uh, variola major a zabila 5 až 10 miliónov ľudí, čo tiež sa nezdá až tak veľa. No, ale zdá. <laughs> je, je to strašne veľa, keď sa zoberie, že Slovensko alebo Česká republika by mohla byť vyhľadená, ale zoberme si to tak, že Rím bol najväčšie mesto vtedy v staroveku a ten mal milión obyvateľov. Takže musel by zomrieť celý Rím a ešte 4 milióny ľudí k tomu. Ešte pár, na, najmenej. 
ešte pár návrh Rímov by museli postaviť a celé vyzabíjať. Takže to bola obrovská katastrofa pre vlastne to druhé storočie a pre Rímsku ríšu. Cez ktorá, a hlavne aj tam pomáhalo určite to, že Rímska ríša bola popreviazaná, čo sa týkalo obchodu a cestovania a vlast, šíril, šírila sa tá epidémia rýchlejšie ako kedykoľvek predtým. A tu si mal dobrú poznámku vlastne, že ten Rím bol preľudnený a to je vlastne úplne, že neviem, ako by som to povedal, spoločný znak mnohých epidémie, že vyžadujú také prehustené oblasti, preto aj tak často pochádzajú z Ázie, z Číny alebo z Indie. A to kvôli tomu, že ten reprodukčný faktor vírusu závisí od toho, že koľko vlastne mal k dispozícii ďalších hostiteľov. No veď samozrejme, keby že si sám Presne. na ostrove a máš koronavírus, tak... Tak to necháš pre seba. Možno na ňo zomrieš, ale nikto... Áno, presne, nechá si to pre seba. Takže to je taká logika, keď máš prístup k viacerým ľuďom, ako ten doktor v tom uh, hoteli medzinárodnom, tak uh, je to väčší problém, ako keď bývaš sám na samote v Mongolsku a máš nejaké epidémie, alebo nejaký vírus, ktorý môže spôsobiť epidémiu. Tak. Dobre. Poďme na ďalšiu epidémiu v našej histórii. V 15. storočí bol, bol hantavírus, ktorý nemal až tak veľa obetí, ale choroba, ktorú spôsoboval a ktorou zabíjal, je tak zvláštna, že sa to dostalo aj do tohto nášho rebríčka. A on spôsoboval niečo, čo sa teraz označuje, že anglické potenie. Alebo teda taký doslovný preklad z sweating sickness, alebo English sweating sickness. A vlastne táto choroba sa prejavovala strašne prudký nástup symptómov bol a jeden z tých symptómov bolo úplne že brutálne potenie a pomerne rýchlo po ňom nastala smrť. Bola tá smrť z dehydratácie? Či... O, to si nesom istý a neviem, či existujú také úplne presné záznamy o tomto. Ale... A nakoľko sa jednalo v dobe pred 500 rokmi? Z toho, čo som čítal, mám aspoň taký pocit, že tá choroba mala problém, že bola tak smrteľná, že strašne rýchlo potenciálnych hostiteľov vyhubila, že pomerne rýchlo zanikla. Keď si predstavíš infekciu, ktorá by okamžite zabila svojho hostiteľa, tak ona nemá na koho ďalej preskočiť, lebo hneď proste vyhubi, čo sa dá a tam skončí. Čiže... Takže infekcia musí mať takú t- ten vyváženosť medzi svojou smrteľnosťou a aj tým, ako koľko vie ďalších ľudí nákaziť. Úplne, aby... najspok- úplne najspokojnejšia je choroba, ktorá nezabije svojho hostiteľa, len ho prinúti šíriť ďalej. A takto fungujú rôzne toxoplazmozy a podobne, parazity, paraziti, ktoré ťa napadnú a spôsobia len, že ho šíriš ďalej, ale sám nezahynieš. Čiže toto, mm-hmm. je, toto je z pohľadu šírenia úplne najideálnejšia možnosť a veľká smrteľnosť je teda kontraproduktívna z pohľadu toho víru. No OK, čo máš ďalej? Ja mám ďalej 19. storočie a tým je cholera, ktorá zabila v Rúsku 1 milión ľudí. V tom istom storočí cholera aj... Je, cholera je bakteriologické ochorenie a potom bola aj celosvetová chrípka, pandémia a tam bol tiež 1 milión obetí. A, a to už je Takže, vírusové ochorenie. A to je vírusové. Takže vlastne sa spojili dve epidémie, ktoré mali výsledok 2 miliónov obetí. Áno, a ináč skočili sme z 15. na 19. storočie. Nie kvôli tomu, že medzi 15. a 19. storočím by nebolo, nebola žiadna epidémia, ale v porovnaní s tou čiernou smrťou zo 14. storočia je to akože tak bledne to v porovnaní trošku. 
Áno. A nejdeme chronologicky, to ste si už mohli všimnúť asi poslúchači, takže... Áno, dobre, čo máme ďalšie? Myslím si, že toto je taká buď najznamejšia, alebo druhá najznamejšia epidémia. Je určite, určite, že v top trojke, a to je španielská chrípka, ktorá v období Prvej svetovej vojny zabila až 100 miliónov obetí. Podľa, podľa odhadov. 100 miliónov. Vieš, prečo sa španielská chrípka volá španielská? Kvôli tomu, že Španielsko bola neutrálna krajina počas Prvej svetovej vojny a nemali jediný cenzúru, myslím, že si, že na noviny a na správy, ktoré vydávali. A krajiny, ktoré bojovali v Prvej svetovej vojne, nechceli strašiť ľudí, že je nejaká pandémia alebo epidémia, tak nikto nehovoril o tejto chrípke, len španielské noviny, keď si správne spomínam. Tak presne tak, čiže tento marketing úplne neoprávnene dostali. Áno, a začala... Začala viem, že úplne niekde inde, že ne, nemá pôvod v Španielsku. Ja, ja som o nej čítal rôzne teórie. Uh, jeden bola zase, že začala niekde v Ázii, ale potom som aj niečo o Francúzsku a ako chodila dopredu, dozadu po svete, veľakrát mutovala, až kým dostala toto smrteľné štádium. Ale pravdepodobne tomu voľkom pomohla aj tá prvá svetová vojna, lebo uh, nedostatok potravín, uh, zle hygienické podmienky, prehustenie v niektorých častiach, to sú presne veci, ktoré aj veľká migrácia, Áno, to je prekresľovanie hraníc. To je proste voda na mlyn pred epidémie. Ale tak. Toto, je, toto je asi že najpesimistickejší odhad, že až 100 miliónov obetí, možno to bolo trošku menej, ale stále sú to proste že desiatky miliónov obetí. Ja som videl, že ten najkonzervatívnejší odhad na 30 miliónoch. Že... Čo, ak sa nemilím, je stále oveľa viac ako počet obetí Prvej svetovej vojny, nie? Mm, áno, myslím si, že aj. Čiže je to stále o mnoho viacej. Ale treba aj pozerať na to, že v, na začiatku 20. storočia bola populácia, myslím, že len miliarda alebo miliarda a pol ľudí. Takže, takže zomrel naozaj časť, obrovská asi, časť populácie zomrela. Asi každý poznal niekoho, kto zomrel na španielskú chrípku. Ja by som si týkal. Určite, určite. To si viem predstaviť. Samozrejme, mohli byť uh, nejaké... Uh, odlahlejšie časy sveta, ktoré neboli zasiahnuté, alebo boli menej. A tak. Dobre, ďalšia epidémia, to je taká veľmi moderná epidémia, je to epidémia vírusu HIV. Ten, tá začala až v 20. storočí a vyžiadala si 30 miliónov obetí od jej vypuknutia. Ale samo je správne hovoriť o epidémii, nakoľko to strašne dlhý čas už trvá a už sa mi zdá, aké by si ľudia zvykli na to HIV a žiť s tým a tak ďalej. Asi pandémia je možno správnejšie slovo, že je to celosvetovo rozšírené. Asi je to stále správne uh, s tým, že akože nepodarilo sa nám ju potlačiť. A táto choroba je zákerná z niekoľkých dôvodov. Za prvé je asymptomatická. To znamená, že sa šíri aj keď nevidíš symptómy. Keď dostaneš chrípku a vidíš, že máš soplík a teplotu, tak ostaneš doma asi v pohode. Keď dostaneš, keď dostaneš HIV, tak o tom dlho nevieš a môžeš to šíriť ďalej. Takže prvý veľký problém. Druhý veľký problém je, že HIV má strašne jednoduchú genetickú informáciu a veľmi prudko mutuje. Čítal som v jednom článku, že toto je práve jeden z hlavných dôvodov, prečo sa na ňu nedarí vyvinúť dobrý liek. V podstate ty tie lieky robíš tak, že 
ten vírus má niekoľko krokov, ako funguje, potrebuje identifikovať bunku, ktorú napadne, potrebuje do nej preniknúť, v nej potrebuje zhodiť svoj obal a potom ju potrebuje preprogramovať, aby ho množila. To je proste veľa krokov a ty chceš urobiť taký liek, ktorý presne jeden z týchto krokov napadne. Ale HIV mutuje tak rýchlo, že niečo vymyslíš a on už je zase trošku iný a zase ten tvoj liek nefunguje. A HIV, háčko v tom znamená, že human. Myslím si, že to je, že human, ľudský imunodeficitný vírus, pochádza ano. zo SIV a S je Simeon ako, neviem, či opica, alebo ľudob, aké, aké je správne označenie. Ale teda, Myslím si, že ľudob. Pochádzajú, pochádzajú z opíc. A podarilo sa vystopovať, že zhruba odkiaľ a pochádza to z Konga. A prelína sa to s obdobím, kedy bolo Kongo kolonizované. A nie je to náhoda, lebo vlastne teória je taká, že ten vírus na ľudí preskočil už veľakrát z opíc. Kvôli tomu, že tam ľudia opice lovia, pravdepodobne jedia, sem tam ťa pri love škrabne tá opica, alebo sa ti proste sa ten vírus preniesie z opice na teba. Ale väčšinou sa nešíri ďalej. Ale zmenou životného štýlu, tým, že ľudia sa nahromadili v mestách a žili promiskuitnejšie, tak ten vírus preskakoval z hostiteľa na hostiteľa a zrazu mal veľa príležitostí zmutovať. Až z toho SIV zmutoval na formu HIV, tak ako ju poznáme dodnes, alebo teda dákata úplne z prvotných verzií. Čiže v podstate HIV bolo nepriamo vyvolané kolonizáciou Afriky. Ďalšia zlá vec, čo spôsobila kolonizácia Afriky. Neveriteľné. Počet HIV vo svete klesá, avšak v Afrike stále rastie. Čo je, presne ako ty hovoríš, že môžeme stále možno hovoriť o tej epidémii alebo pandémii. Čítal som jednu správu, že sa dokonca jeden človek na svete vyliečil z HIV. Asi je to možné, ale ak ten lík zafungoval na jednoho človeka, tak neznamená, že to bude platiť aj na ostatných, lebo kvôli tomu, že ten vírus rýchlo mutuje. Presne toto som chcel povedať, že dokonca ani lekári, ktorí ho ošetrovali, nerozumeli tomu, prečo sa vyliečil. Ale len je vyliečený. Nemá v sebe už tú nákazlivú zložku a tak ďalej. Takže mm-hmm. budeme držať palce, aby sa podarilo toto vyliečiť, tento vírus. Dobre, ideme na ďalšie. Rok 2009, prasiaca chrípka. Vírus H1N1. To je tiež veľmi podľa mňa známe. To už sa dostávame do tých novinárskych čias, keď sme boli bombardovaní H1N1, to si veľmi dobre pamätám. A bolo to, bolo to opravnené, akože napadlo to podľa odhadov 10 až 20% svetovej populácie, pričom zomreli 100 tisíce. Čiže v porovnaní mm-hmm. s tým, čo zatiaľ predvádza čínsky koronavírus, to je úplne že gigant. A môžeme mm-hmm. byť radi, že sa s tým podarilo dáko vysporiadať. 10 až 20% populácie v 2009, myslím, že 6 miliard bolo ľudí, takže sa bavíme o buď 600 miliónoch alebo 1,2 miliardy ľudí, čo je obrovské číslo. Áno. A presne ako hovorí samo, 100 tisíce umrtí. No a, a... Ešte, ešte kým prišiel čínsky koronavírus, tak minulý rok bola veľmi populárna jedna epidémia. 
populárna v médiách minimálne a to je osypková epidémia na ostrove Samoa. Aj zvláštnosťou je, že nechcem povedať, že nepriamo, lebo mám pocit, že pomerne priamo je za ňu zodpovedná antivaxerská komunita, ktorá bušila do obyvateľov ostrova Samoa, aby, aby neočkovali svoje deti. Až zaočkovanosť klesla pod aké úplne pod kritickú hranicu, tučím bola niekde dokonca okolo 30% novorodencov bolo zaočkovaných v priebehu prvých pár rokov života. Čo je strašne málo čo je strašne pri málo, očkovaní. Čo tam následne tam teda vznikla osýpková epidémia, pričom osýpky sú už očkovateľná choroba. Aj napriek tomu sa tam teda rozšírala epidémia. Tisícky nakazených ľudí, 81, 81 zomrelo na nešťastie prevažne detí. Áno, toto je veľmi smutná realita a moc nezaujala noviny, ale jedinú správu, čo som zachytil, čo bola celkom pozitívna, toho nejakého hlavného, tých antivaxerov, viem, že zavreli a idú súdiť za verejné ohrozenie alebo nejaký taký podobný trestný čin, takže... A ľudia, že vraj začali znova očkovať svoje deti. A, áno, akože samozrejme, že tam konečne ľudia povedali, na ostrove sama sa hneď ľudia spametali a začali vo veľkom očkovať a teraz je tam tá epidémia znova potlačená, už to je viac menej pod kontrolou a na dennej báze tam už nezomiera, myslím, že nikto, možno ešte také úplne malé dozvuky tej choroby tam sú. Ale je to smutné, že 81 detí muselo zomrieť kvôli tomu. Aby Ale v zahraničí, ja som si pozrel napríklad u nás, čo na toto hovorí antivaxerská komunita, či sa postupne s hambou o, išli niekam schovať, tak nie, oni začali tvrdiť, že tam vlastne v skutočnosti niekto naschval rozšíril tú epidémiu a že to vlastne, že tú epidémiu vyvolali vakcíny, ako úplne nezmysly. Čiže Dobre, sa, nemusíme asi toto komentovať hej, hej. ani, uh, je to... Myslím si, že na každom rozhodnutí, ale určite očkujte každého, kto môžete. Dobre, a aby sme to uzavreli nejakou lepšou notou, nielen v smrtiach a v epidémiách a tak ďalej. Čo proti vírusom môžeme robiť? Samo daj nám nejaké rady také, alebo čo môžu veci robiť proti vírusom? No veci sa snažia minimálne v prípade čínskeho koronavírusu vyvinúť vakcínu a vyvinúť liek. Nie na všetky vírusy existujú vakcíny a lieky, na niektoré ale áno a tie, na ktoré existujú vakcíny, by sme sa mali vakcinovať. Prvá dôležitá vec. A druhá dôležitá vec je, že veľa týchto chorôb sa prenáša kvôli, nechcem povedať, že nedostatočným hygienickým návykom, ale také ale veci... Tak dobre, tak kvôli tomu, že ľuďom niekedy chýbajú bežné hygienické návyky, ako ja neviem, zakrývať si ústa pri kýchaní, keď je človek chorý, alebo keď je v jeho okolí niekto chorý, tak si treba aj 10 krát za deň umyť ruky, lebo robila sa taká štúdia, že ako často sa človek podvedome chytí za tvár. A zistili, že v priemere 20 krát za hodinu sa chytíš za tvár, ani si to neuvedomíš. Takže ak si tie ruky neumývaš pravidelne, chytíš kľúčku, chytíš sa úst a ten vírus, ktorý by tam ináč nemal šancu sa dostať, ak teda neoblizuješ kľúčky, tak. <laughs> tak, takže... Mojej zábavke odzvodilo. Keď oblizuješ kľúčky, tak ti nepomôže umývať si ruky. A zároveň, keď je niekto chorý, tak myslieť na to, že on tú chorobu šíri ďalej. Čiže necestovať, keď nemusí, radšej sa vypýtať, neísť do práce, lebo kvôli tomu, že človek robí hrdinu a ide do práce, aj keď má chrípku, tak potom môže nakaziť 5-10 ďalších kolegov. Toto podľa mňa ľudia veľmi podcenujú. Samuel, ja ti veľmi pekne ďakujem za 
dnešný podcast, že si si našel čas. Ja ďakujem za pozvanie a za tento výber témy. Áno, bolo to veľmi aktuálne, takže ten výber bol jednoduchý. Ja vám, naši posluchači, veľmi pekne ďakujem za počúvanie. Vidíme sa, alebo počujeme sa pri ďalšom vydaní vedatorského podcastu. Nájdete nás na YouTube, Spotify, Apple Podcaste a všade, kde nájdete dobré podcasty. Počúvaj, pozerajte náš web vedator.space alebo našu facebookovú skupinu a budeme radi, keď nás aj podporíte cez Patreon. Pekný deň. Majte sa. Hej, hej, ale dobré to bolo podľa mňa. Toto je taká téma, že môžeš robiť podľa mňa dlho aj celý podcast len o výruch. <laughs>